1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se anexan con nosotros a este espacio de paréntesis de investigación desde la UACJ. Les saluda Armando Rodríguez Hernández aquí al micrófono. Y bueno, pues el día de hoy eh, me da mucho gusto en el espacio eh, poder recibir a quienes estarán eh, participando en la edición número 31 del Congreso Internacional de Investigación de Materiales, que se estará desarrollando del 13 al 18 de agosto, eh, precisamente en... Las playas de Cancún aquí en nuestro país y bueno pues eh, eh, quiero presentar a quienes nos acompañan, quien está coordinando bueno pues esta eh, eh, participación de universitarios de la UACJ en este congreso a la doctora María de la Luz Mota González quien es profesora investigadora aquí en la universidad, y bueno, que es parte de eh, las investigadoras a investigadores por México de Conacit. Le damos la bienvenida a la doctora. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida.
2: Muy buenos días a todos, y principalmente muchas gracias por el espacio nuevamente. Eh, estamos eh, muy bien y agradecidos de que nos estén dando este seguimiento a, a esta participación en el Congreso.
1: Claro que sí, están a punto de irse a este Congreso, y también nos acompañan estudiantes eh, eh, de, eh, de diferentes programas aquí de la de la universidad de ingeniería biomédica eh, de quinto semestre nos acompaña Itzel Paola Romo Cárdenas ¿Cómo estás Itzel?
3: Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación
1: Gracias, gracias por acompañarnos y José Antonio Ruiz, Ruiz quien participa ya del tercer semestre de la maestría en ingeniería eléctrica ¿Cómo estás José Antonio?
4: Buenos días, muy muy a
1: gusto y muy agradecido por la invitación Ahorita ellos nos van a platicar sobre lo que van a ir a exponer a este congreso, pero pues para iniciar me gustaría mucho que nos hablara un poco precisamente eh, eh, la doctora, eh, que nos compartieras un poco sobre qué es la sociedad mexicana de materiales y cómo se enlaza precisamente también con esta eh, sociedad eh, internacional de materiales.
2: Sí, en este sentido eh, el Congreso Internacional de Materiales es pues de los más grandes en, en el mundo, y es la sede en Cancún desde, pues ya siempre lo ha sido ahí, y tiene otra sede principal en San Francisco, entonces son los más importantes, ¿no?, es de esta sociedad. Y yo me encuentro participando debido a que en el espacio anterior ya habíamos platicado que yo me, me baso eh, mi, mi línea de investigación, pues a base de los materiales, ¿no?, semiconductores, uh -huh. y pues de ahí el donde nosotros estamos participando y atendiendo ya de una trayectoria de nueve años el Congreso.
1: Correcto, estoy entendiendo que precisamente, eh, bueno, pues, eh, este congreso ofrece, eh, pues, una variedad de, de, de posibilidades de conocer, eh, pues, eh, el trabajo, las investigaciones, donde participan más de 45 países.
2: Sí, así es, y en este sentido también los temas a tratar también se de derivan en un montón. Son los materiales que son para la salud, materiales para las en energías, materiales para todo tipo de... De aplicaciones, entonces nosotros en varios de estos tópicos ahí estamos participando.
1: Correcto, bueno pues a mí me gustaría que comenzáramos compartiendo con quienes nos escuchan que precisamente, bueno pues desde los principios de los tiempos los seres humanos siempre hemos buscado de alguna manera eh, pues entendernos en nuestra relación con el medio ambiente, en los esquemas donde vivimos y también con los materiales que utilizamos, a lo mejor desde el inicio piedras, maderas, este, huesos, no sé. Y, no cómo, sé. Ah, y cómo poco a poco se va mmm, pues utilizando nuevas técnicas para fabricar otro tipo de, 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 de materiales. Eh, ¿Cómo va este este en este sentido, en estos tiempos más recientes que se desarrollan pues, ya materiales, Sintéticos, plásticos, eh, eh, aleaciones de materiales ya avanzados. ¿Cómo ha ido avanzando esto en cuanto a, a la innovación que va generando el, el, el ser humano en, en este ambiente, maestra?
2: Específicamente eh, entre los semiconductores, y que son los materiales de, las, de moléculas pequeñas de tipo orgánica, eh, también se declasifican en varias etapas. Entonces nosotros en las etapas que hemos estado participando, pues que la primera etapa, segunda etapa, son las generaciones de los materiales que de acuerdo a sus componentes y función han venido eh, participando para y pues llevar a cabo cierta aplicación o a la medida de cierta necesidad. Entonces nos encontramos ahorita, si José Antonio nos participa de su, de su eh, material, en qué época, en qué etapa se encuentra de avance para nosotros estar aportando los avances que ahorita los vas a presentar
4: Ok, bueno eh, Referente a mi trabajo Y línea de investigación en la que estoy participando Es referente a una celda fotovoltaica Orgánica eh, En mi caso me fui más por la línea De la, de la energía No tanto por el área este, médica eh, Mi trabajo Ahorita se encuentra en una fase de avance Como del 60% Y en ella estoy haciendo ya pruebas Con una molécula La cual hasta ahorita no se tiene Conocimiento de ella, básicamente está en una, en una clasificación de moléculas que ya se han estudiado antes, pero esta que precisamente yo estoy utilizando no, no tiene, por así decirlo, información este para, respecto, esta función. para esta función. Uh -huh. eh, mi eh, celda fotovoltaica en la que estoy participando realmente aporta eh, en lo que viene siendo el área de la energía por su degradación y por su lado ambiental. ¿Y en qué etapa
2: uh -huh. nos encontramos?
4: En la, etapa, eh, en la etapa ahorita de pruebas, básicamente Sí, estamos. de
2: los materiales, estamos en la etapa de los eh, semiconductores que abarcó las celdas fotovoltaicas, una primera etapa, y tenemos una segunda etapa y una tercera etapa, y que ahora los materiales orgánicos vienen a cubrir cierta cierta información que los materiales alternativos o uh -huh. convencionales, ahorita son la aplicación que nos encontramos en los híbridos, ¿te acuerdas?
1: sí. Porque entiendo, entiendo que eh, eh, dentro de todo lo que también están buscando en estas áreas de la ciencia es impactar lo menos posible el, el eh, precisamente el, el medio ambiente y Exacto. transformar los componentes de materiales que se hacían anteriormente para ser más, pues más eh, benéficos con, con el contexto eh, de, de, de los ecosistemas inclusive.
4: Sí, de hecho, pues eh, la ventaja que tiene en este caso la, la fotovoltaica en la que estoy trabajando es su degradación. Al ser orgánica, realmente deja un residuo que, por así decirlo, eh, lastime o contamine al ambiente. Uh -huh. Que es la ventaja que tenemos sobre los materiales inorgánicos.
1: Correcto. Por ejemplo, en el caso eh, tuyo, Itzel... Paola, eh, que estás eh, en Ingeniería Biomédica, háblanos un poco sobre, sobre tu proyecto, este, de qué va lo que tú estás eh, trabajando, cuál va siendo el acercamiento que estás teniendo a, a lo que vas a ir a exponer al Congreso.
3: Bueno, mi proyecto sí es más dirigido al área médica, porque eh, consiste en una estructura orgánica, que es una membrana, que puede detectar urea para poder de ayudar a la detección de daño renal. Eh, lo que ocurre en ese, con mi, mi membrana, con la membrana, eh, que además también una compañera mía está participando también. Eh, ambas estamos buscando que de manera más sencilla y más barata pues, se pueda ayudar a detectar la urea para poder ayudar al, al, a la medicina con <risa> Específicamente ¿cómo,
1: cómo podríamos eh, eh, como aterrizarlo A ver, platícame un poco sobre de qué va esa, esa molécula Y cómo ayudaría a una persona en lo concreto
3: Pues tengo entendido que el daño renal tiene que ver mucho con la enzima urea
1: uh -huh. Entonces
3: al momento de detectar la urea este Ya podemos empezar a ver que a lo mejor la persona a la cual se le está detectando eh, Pueda tener daño renal Entonces pues el objetivo es ese que por medio de la membrana, pues detectemos daño renal.
1: Correcto. Por ejemplo, los muchachos están trabajando desde su área. Por ejemplo, eh, Itzel desde su pregrado y ya, eh, por ejemplo, eh, eh, Antonio desde, desde su posgrado. Eh, ¿Cómo se les, se les va planteando líneas de investigación eh, que actualmente estén teniendo un impacto en las áreas eh, que ellos eh, pues están teniendo interés, eh, porque entiendo que dentro del mundo, del universo, de, de tantas investigaciones que tiene que ver con los materiales, hay algunas tendencias, ¿qué podríamos observar en ese sentido ahora, doctora?
2: Bueno, pues principalmente tenemos que tener este tipo de actividades de difusión, de divulgación, uh -huh. para poder llegar a, a los estudiantes, que normalmente en este caso Itzel y su compañera Valeria están no nada más del semestre anterior. Ya tengo con Itzel ya un año, va a ser un año y medio, que desde su asignatura de química orgánica donde nos conocimos, ahí impartiendo esa materia, ella tuvo o presentó interés en el proyecto que actualmente lleva a cargo. Entonces no, me enfoco mucho en dar esa divulgación, tanto en asignaturas, cuando llega esa etapa de la clase, dar esta promoción, también me interesa mucho salir a, a dar pláticas y conferencias, pues para llegar a ellos, ¿no? A todos los estudiantes. Y cómo es que nosotros vamos a, a irles impartiendo eh, proyectos en los cuales pueden hacer el interés, uh -huh. es porque pues ellos también, de acuerdo a lo que yo estoy, o lo que todos los compañeros investigadores hacemos en la universidad, pues van canalizando y hacen esa clasificación hacia dónde quieren ellos uh -huh. este, participar. En el caso de José Antonio, él llega a la universidad este, a hacer la maestría y es una actividad en la que tenemos que nosotros repartir a los estudiantes una plática de todos los eh, participantes del NAD a qué nos dedicamos y es ahí donde nosotros hacemos la invitación.
1: Correcto. Eh, ¿Cómo, por ejemplo, a ver, eh, 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 Antonio, platícanos un poco sobre cómo tú observas eh, los avances en estas áreas de los materiales ¿Qué, eh, ¿qué observas en cuanto a, a, a el impacto que tienen en nuestra vida? A veces quizás no lo entendemos, no, no, no valoramos y a veces se va como en muchas, en muchas áreas que son muy cotidianas este, ¿qué, ¿qué observas en ese sentido?
4: Eh, realmente el área de los materiales pues es un área que nos facilita mucho la vida y nos ha llevado a alcanzar incluso lugares inhóspitos en donde el ser humano tal vez ni siquiera se hubiera podido pues parar a a contemplar ese ambiente. Realmente los avances de la tecnología y todo lo que vienen haciendo las combinaciones de diferentes áreas, en este caso de los materiales, eh, nos permite avanzar. Realmente es impresionante hasta dónde puede llegar el ser humano en base a esos conocimientos uh -huh. y compartiéndose el conocimiento, le repito, entre diferentes áreas. Uh -huh. eh, pues realmente pues tiene cada una su, su propio avance en, en base a esa propia área.
1: Por ejemplo, ahí, doctora, ¿dónde podríamos aterrizar algunos de estos beneficios que ustedes, eh, que se desarrollan en estos laboratorios, en estas investigaciones? Porque nos pudiera parecer muy le muy ajeno entender a lo mejor como sociedad todo lo que ustedes logran o lo que se logra desde estas investigaciones, porque sabemos que esto tiene impacto, por ejemplo, en áreas, por ejemplo, automotrices, de de manufactura, de construcción, de electricidad. Ah, háblanos un poco para, para tener más claro esto de lo que ustedes trabajan.
2: Y aterrizando en ese sentido los proyectos de ambos que están aquí acompañándonos. Eh, itzel por ejemplo, su alternativa es uh, la aportación en cuanto a un biosensor que no sea enzimático, que lo convencional ya lo ocupa. Los que están en el comercio son... Eh, dispositivos que ocupan enzimas que hay que estabilizar y estas llevan un proceso costoso de altas energías, eh, llevan un proceso de mucho cuidado porque la enzima se puede desnaturalizar, tenemos que tenerla resguardada bajo cierta temperatura y todo eso y los procesos que conllevan es muy costoso. En este sentido ella propone un dispositivo no enzimático, no tenemos que hacer todo ese proceso de estabilización de una enzima, etcétera Y nosotros a base de la química de la estructura de los materiales, ya se, puede, se propone el de, la detección que ya la está presentando, de hecho por eso él irá a presentar los avances en ese sentido en el Congreso. En cuanto a José Antonio, eh, la generación de los materiales es la que me refería yo la etapa en la que se encuentra la generación en la que estamos abarcando y es donde los materiales orgánicos cumplen una función importante en hacer un tipo de celda fotovoltaica, que sea barata, flexible, que normalmente el material que él incluye en su material es muy baja concentración, diferente a la concentración que el silicio, que es bastante alta la concentración de, que ocupa un dispositivo convencional, en este sentido hay mucha aportación en este material.
1: Correcto, ¿no? Pues vamos a hacer una pausa, ¿qué claro les parece? Que sí. Y regresamos para seguir compartiendo en este espacio de paréntesis de investigación sobre eh, precisamente eh, las eh, lo que se están ustedes preparando para asistir a este 31 Congreso Internacional de Investigación de Materiales eh, para este 13 y 18 de agosto allá en Cancún. Regresamos, estamos en paréntesis, en un momento continuamos.
0: En un momento regresamos...
1: Amigos, regresamos aquí a Paréntesis de Investigación, estamos compartiendo el día de hoy con la doctora María de la Luz Mota, eh, profesora investigadora aquí en el Instituto de Ingeniería y Tecnología con la estudiante Itzel Paola Romo y el estudiante eh, José Antonio Ruiz quienes bueno, estarán participando en esta en este congreso internacional de investigación en materiales y nos vienen a presentar un poco sobre lo que van a estar exponiendo ahí. En tu caso Itzel, háblanos un poco sobre cómo es que eh, te eh, decides estudiar ingeniería biomédica, qué es lo que te llamaba la atención y qué tiene esta carrera que que te está eh, precisamente pues colocando ya en estas investigaciones que nos estás compartiendo el día de hoy.
3: Bueno, eh, yo decidí estudiar Ingeniería Biomédica principalmente porque desde muy pequeña me interesaba mucho el área de la salud. Sin embargo, pues eh, cuando consideré ser médica me dije a mí misma que no sería capaz de operar, <risa> siento que es algo que no. Entonces cuando descubrí esta carrera pues empecé a interesarme mucho más, empecé a ver que tenía muchas cosas que a mi parecer me interesaban mucho. Sobre todo, pues, que es una carrera que combina áreas de la salud y áreas de matemáticas y, pues, y la ingeniería en sí. Y a partir de ahí, pues, fue cuando decidí que, que quería tomar esta carrera.
1: Correcto. Y bueno, pues, ahora que estás ya ahí desarrollándote en este, en, eh, que ya estás en este quinto semestre, ¿hacia dónde te inclinas más? ¿Qué es lo que te ha gustado más de la carrera? ¿Qué áreas de, 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 de investigación, aparte de lo que estás haciendo a ti, te llama mucho la atención?
3: Pues, aparte de la investigación, también me gustaría en algún momento trabajar en el área de prótesis, creo que es una carrera muy bonita, es un área muy bonita, y también, si no es el caso, pues también el medio hospitalario.
1: Correcto, que es, que es fundamental, ¿no? Eh, observamos entonces, doctora, que esta es una de las, de las carreras que se plantean como del futuro, ¿no? Que, que estamos observando que, que tendría mucha aplicabilidad y que tendría mucho impacto en nuestra sociedad.
2: Y multidisciplinaria tiene un abanico de, de posibilidades en donde pueden incursionar los estudiantes egresados para desarrollar pues las habilidades que generan en la universidad.
1: Correcto. En tu caso, eh, José Antonio, háblanos un poco sobre, eh, tú estás en esta maestría de ingeniería eléctrica, también ¿cómo, cómo observas que puede ser el impacto que tú tengas en las investigaciones o hacia dónde tú quisieras continuar tu, tu formación.
4: Bueno, eh, hacia dónde quisiera continuar mi formación, eh, sería tal vez en un doctorado en tecnologías y en este caso eh, ¿cómo llego ahí a, a, a tomar esta, esta maestría? Bueno, primero que nada por, por el área, yo soy ingeniero eléctrico, entonces me llamó mucho la atención ampliar mis conocimientos en el campo, investigué los, ahora sí que lo, lo, las propuestas académicas de las diferentes universidades y fue pues, la base la que realmente tenía el que me interesaba. En base a ello ya seleccioné más que nada la línea de investigación, que en este caso fue la de microelectrónica, y fue como llegué a manos de la, la doctora Mota.
1: Correcto. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué oportunidades existen para los jóvenes, eh, eh, doctora, eh, en este tipo de, de investigaciones y también en este tipo de foros a los que van a, van a asistir? ¿Qué les aporta?
0: Eh,
2: pues les aporta muchas puertas abiertas, principalmente el que generan eh, un contacto un contacto al estar presentando los contactos de interés del extranjero, los estudiantes son invitados a hacer estancias, a hacer posgrados, a, a, a participar con ellos, porque también vienen con, algún, son, son pares de investigación, y al ver estos desarrollos con los estudiantes, pues les interesa mucho el tener estudiantes interesados, avanzados, y que justamente desde bajos semestres hasta los posgrados, estén abarcando eh, los temas de interés que están en, el frontera, en la frontera del conocimiento. Entonces esa es una de las cosas que aporta el Congreso Otra de las cosas que aporta el Congreso Es en su formación como tal eh, Normalmente en la universidad están ellos eh, Presentando proyectos En alguna tarea, están haciendo investigaciones Y en, es, en algunos casos Estar frente a público O simplemente por saber que nos está Escuchando este, pues, La sociedad Pues Tenemos eh, nervio El dominio de palabra, el, el pánico escénico Entonces ellos desarrollan esta destreza en donde para eh, estar presentando ya en un congreso internacional, con ese tipo de alcances, pues ya el estar cubriendo eh, que somos una frontera pues completamente industrial, podemos ir a dar pláticas, capacitaciones y presentar los avances en donde ellos perfectamente cubren, pues posteriormente a su egreso, pues algunos puestos importantes porque el dominio que presentan ante los Correcto. En, este, eh,
1: en, la, en esta edición número 31 de este Congreso este, Internacional, doctora, ¿qué papel va a jugar mmm, precisamente dentro de las conferencias o los talleres el tema de la inteligencia artificial que está teniendo un papel importante y que está impactando todas las áreas, eh, no solamente del conocimiento, sino inclusive pues, de, del desarrollo en las empresas? Háblenos un poco sobre esto porque... Eh, eh, es, es, me parece que es muy importante
2: Así es, de hecho estos desarrollos que son estructuras estructuras de la microelectrónica Desde la ingeniería biomédica hasta la maestría en ingeniería eléctrica Son una parte mínima que dentro de la inteligencia artificial pues cubren cierta función ¿Verdad? Como, como tal los semiconductores En este sentido eh, nos encontramos abarcando pues como dijimos al inicio Lo más, lo más barato, funcional, pequeño, flexible todo lo más que podamos abarcar para estar dentro de esta novedad, ¿verdad? De la inteligencia artificial que actualmente es, pues, eh, lo, más, lo más conocido.
1: Correcto. En el caso, eh, eh, Itzel, háblanos un poco sobre qué esperas de este de este congreso, ¿Qué, de, qué, este, qué expectativas tienes.
3: Pues, para empezar, estoy muy nerviosa de asistir. La primera vez que asisto en a un congreso de este tipo, pero pues eh, lo que más me entusiasma es como conocer otros proyectos eh, conocer otros pues otras personas que realizan proyectos muy interesantes yo creo y no sé estoy bastante entusiasmada para asistir. Uh -huh. a ese bueno, y
1: aparte, miren, apenas se supone que regresamos a actividades académicas el 7 de agosto y ustedes nomás llegan una semana y ya se van José Antonio, a ver, ¿tú qué expectativas tienes? No, pues mucha
4: playa. No, no, este... <risa> espero, más que nada, le digo, ampliar mis conocimientos, ver una comparativa referente a cómo en otros países y otra... Ahora, ahora sí que otras instituciones desarrollan otros conocimientos que yo tal vez ni siquiera he tomado en cuenta aún, para poder... Este, no sé, tomar una idea de aquí o de allá y poder inspirarme para poder mejorar en, en mi área también eh, también espero como mi compañera este, dominar otros aspectos en, en el área de presentación o sea ampliar también mi, mi currículo de que pues he estado ya en un congreso y más que nada pues exponer lo que estoy haciendo de mi trabajo y también visitar lo más que pueda las conferencias y los otros póster que se van a ver allá le repito, para poder yo entender un poco más referente a esta área.
1: Correcto, ¿no? Pues va a estar muy interesante, además este, los, los jóvenes van, van en, esta, en este tenor de pues de ir a aprender ahí como esponjitas a, a obtener todo lo que, lo que se puede en esos, en esos espacios que se crean precisamente con ese, con ese objetivo, y bueno, pues, se re, eh, los, los jóvenes van ahí apoyados in, por el Departamento de Eléctrica. De,
2: de Eléctrica y Cómputo, sí, uh -huh. y es algo muy importante resaltar cómo nuestra institución, el respaldo institucional está siendo bastante importante, porque, por ejemplo, mi, nuestro jefe de departamento, el maestro Ismael Canales, Valdivieso, pues está apoyando a los estudiantes con, con registro para su participación, entonces, eh, desde ahí, pues, el incentivo de que los estudiantes uh -huh. puedan participar, Dada la primera entrevista que tuvimos y que invitábamos a la comunidad estudiantil, pues esta se vio bastante interesada. ¿Cuántos eh, van a ir? Son... van a ir? ¿De 20, nuestra 20, área? 20, 20.
4: De nuestra área como 23, creo.
1: Sí,
2: más o menos. Ajá. 23. Esta, ajá. ¿Van
1: 23 al Congreso? ¿Se van ¿Jóvenes? todos juntos?
2: Algunos en diferentes vuelos, pero <ríe> sí. este, lo que es de electrónica orgánica son como unos 15, 13. O, no todos son de somos más, ¿verdad? Sí, sí. somos más. Este, pero bueno, los, los trabajos son 10 trabajos este, como tal que se van a presentar uh -huh. y pues entre, entre algunos trabajos, como Itzel lo comentó, eh, eh, la membrana que ella va a presentar son ella y, y Valeria. Entonces, algunos proyectos son en pares, algunos proyectos son individuales.
1: Correcto, ¿no? Pues va muy buena uh, representación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y pues eh, esperamos que traigan este pues mucho conocimiento y, y sea muy grata esta, esta experiencia en el en el rubro precisamente de los, de los materiales, eh, doctora, ¿cómo, cómo se desempeña o cómo es la colaboración entre instituciones, eh, por ejemplo la academia, la, la empresa, ¿Cómo, cómo se da esta, esta alianza también eh, para generar investigación e innovación en, en este tema de los materiales.
2: En ese tema estamos participando justamente con eh, José Antonio, tenemos eh, pues su colaborador codirector es el doctor Miguel Claudio Catalán del Instituto de Ingeniería Biomédica, en, no, in, Instituto de Ingeniería Biomédica, sí, del um, Departamento en Químico, ese doctor que es también del área química orgánica pues es mi colaborador directo uh -huh. que actualmente estamos asesorando su proyecto de de maestría y en el caso de la industria, también los eh, estudiantes egresados que ya pasaron por este laboratorio de electrónica flexible y en este tipo de proyectos, también han atendido los congresos anteriores, los años pasados, y estos son los colaboradores actuales que están siendo asesorando conmigo en colaboración, pues nuevos estudiantes de ingeniería para su egreso. Entonces estamos así en esa vinculación.
1: Correcto, ¿no? Pues, eh, ¿cuál es, eh, eh, para ir cerrando, Itzel, it este, ¿Cuál consideras desde el área que tú estás este, proponiendo que tiene que ver precisamente con el tema de moléculas orgánicas? Este, ¿Cuáles son los desafíos que ves en esas áreas que, que te interesa pues, seguir investigando?
3: Pues lo que más me interesa es cómo eh, de una manera simple o barata puedes ayudar tanto a una persona, por decirlo así, o impactar en el área de la salud. Porque pues la membrana que estamos realizando es bastante sencilla y es bastante barata, entonces pues de esta manera se puede realizar un gran impacto en la salud. Y es lo que me llama la atención para seguir estudiando este tipo de proyectos.
1: y sí, porque los temas de la salud son se elevan los costos mucho, mucho en todos los los, uh, los ámbitos. Y en el en el caso tuyo, ¿qué, qué desafíos observas, José Antonio? este eh, Porque los materiales están avanzando... Estamos teniendo información nueva de cosas muy novedosas, de esquemas, en donde el tema de los materiales ha avanzado tan grande, lo observamos mucho en los temas de la aeronáutica, de los esquemas militares, pero ¿en qué momento
4: eh, pues, pasan precisamente a la sociedad? Bueno, eh, referente a la literatura y en, la, y en base a la pregunta, sí tarda un poco en bajarse a, a, a la sociedad este tipo de tecnologías, sí tardan unos años. Lo primordial... Se, se utiliza más que nada en la, en la aeroespacial, ya después se baja un poco a lo que viene de la industria y ya después se baja a lo que viene siendo la sociedad. En mi caso de las celdas, es por eso que se mencionaba anteriormente eh, en las generaciones, la primera, segunda, tercera, cuarta generación, nosotros aparecimos en la tercera, que viene siendo la, or la orgánica, ya tenemos también la cuarta, que son híbridas, pero ahí se maneja un poco más lo que viene siendo inorgánico y orgánico, una, un conjunto para poder precisamente sacarle provecho a las dos partes. Ahora, ¿qué desafíos veo? Bueno, en base a esto veo desafíos más que nada en, 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 en el campo abarcar eh, por ejemplo en mi caso de un, una simple molécula en la que yo estoy estudiando y la que estoy aplicando a una celda fotovoltaica pues se desarrolla un abanico muy extenso de poder este, investigar y a veces no te alcanza el tiempo para poder tocar todos esos puntos o esquinas o lugares donde tú quisieras encontrar datos para poder ofrecerlos más adelante a las generaciones entonces por ahí veo un poco el, eh, el desafío del tiempo Existe el se... doctorado
2: para abarcarlo. Sí,
4: precisamente. Ya, ya lo... está visualizándolo por ahí, este. Precisamente lo que iba a mencionar, que, eh, que se puede continuar con un doctorado. Entonces, pero aún así queda mucho conocimiento, se sigue actualizando las tecnologías y se siguen retroalimentando. Es lo más hermoso de la ciencia, que se autocorrige conforme uh -huh. pasa el tiempo. No, y
1: evoluciona bien, bien rápido, doctora. Lo hablábamos a este eh, que ustedes tienen esos retos permanentemente porque se solicitan esquemas de materiales más ligeros, más conductibles, más este eficientes, más baratos. Pequeños,
2: o sea. flexibles o grandes, podemos abarcar grandes áreas. Y una cosa a destacar, y que por esa razón es que ellos vienen juntos a esta promoción de lo que van a participar, es que en el Congreso vamos a ver la apertura de cómo un dispositivo, que ya lleva a, a, con avances, puede estar siendo funcional con una celda y que ellos entre comunidad, en, en comunidad de los dos proyectos pueden hacer uno solo. Una celda que no, me requiere, que no requiere energía externa más que una celda fotovoltaica para funcionar en esta detección. Entonces ellos pueden vincular uh -huh. también ese proyecto y es algo pues nuevo para la siguiente generación de estudiantes que lleguen al laboratorio.
1: Pues qué interesante ver la confluencia de, 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 de áreas de investigación, ¿verdad? Y que eh, pues... Eh, eh, tengan a buen puerto llegar a, a la sociedad al final de cuentas, pues eso es parte de lo que se genera en las universidades en los centros de investigación pues les deseamos lo mejor en esta en este Congreso Internacional de Investigación Muchas de gracias. Materiales, eh, del 13 al 18 de agosto allá en Cancún aquí me piden que si podemos mandar una unidad de control remoto y nos este, vamos con la radio desde que, la Guasajota el año que entra, sí, ahí vamos, nos vamos a, transmitir. a ir ¿verdad? Desde el, este, desde un, ¿de dónde quieres transmitir? Este, <risa>
2: desde Escaret. Desde Escaren. Escaren. Sí, sí. Pues sí. Playa del ¿Qué? Carmen, donde quedamos ahí, nos vamos a ir a llevar la ciencia. <risa> a, do, bueno, a domicilio.
1: Muy bien, a, a Procúrenos una, un transmisor que, que mande la señal de una manera que no se nos caiga nunca en, en ningún lugar en el que estemos por allá. Sí. Pues muchas gracias, doctora María de la Luz. Eh, gracias por acompañarnos y pues les deseamos lo mejor. La próxima semana vamos a tener a otros compañeros otro de ustedes, de otro grupo de estudiantes que nos presentan su proyecto de investigación. Y claro sí. Paula, muchas, gracias. No, muchas gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, a, eh, José Antonio. Y bueno, pues aquí les vamos dando seguimiento Muy a ver amables. cómo va su, su desarrollo en este, en este Congreso. Y bueno, pues eh, esto es parte de lo que hace la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para incentivar todo el trabajo de investigación desde los docentes hasta los eh, pues, Comunidad eh, estudiantil. estudiantes de, de, de todos los niveles. Con esto concluimos esta transmisión. Muchas gracias por seguirnos aquí a través de Paréntesis de Muchas Investigación. gracias a todos. Hasta nuestro próximo encuentro.